0: Att bli utbränd, det har ju inte att göra med att man är svag eller att man är lat eller att man är dålig på sitt jobb, utan som någon skrev, det är ju som ett sjukdomstillstånd. Ofta man kanske är lite för bra på det vad man gör och lite för
1: ambitiös så det är ja. därför som det sen blir för mycket. Men
0: ingen ser ju om du bryter benet, att varför gör du nu sånt där, att kärpa dig, stig ja. upp. <laughs> Här för en tid sedan så efterlyste vi ju förslag på vad vi borde prata om i relationsbåden Norrna och Frant, Så Då skrev Matte 35 till oss på det här sättet. Ni borde prata om utbrändhet också om hur man blir bemött när man är utbränd och sjukskriven. Om du till exempel går till mataffären och råkar träffa en kollega, frågar henne då hur du mår, ignorerar henne dig eller drar henne till med någonting i stil med sov nu ut ordentligt så blir det nog bra. Så ja, utbrändhet önskades och utbrändhet ska vi tala om idag. Ja, och det är ju
1: inte bara den utbrända som det drabbar, utan det drabbar ju också de som finns runt omkring en. Att det är sen din partner eller dina barn eller kompisar, vem som helst, att hur de egentligen bemöter dig som utbränd. För att jag tror att det kan vara lite svårt idag också, att om man inte har varit i den situationen så kan det vara svårt att förstå hur pass slamslagen man faktiskt kan bli då man på riktigt
0: går in i väggen. Det är ju någonting man bara sover bort på på någon vecka. Nödvändigtvis om det har gått riktigt långt. Uh, vad exakt, är utbrändhet. Jag måste riktigt kolla att hur ska vi definiera det här? Men man skulle kunna säga att utbrändhet det vi syftar på här är ett störningstillstånd som utvecklas när man är stressad på jobbet riktigt länge. Och det måste inte vara en sån här traditionell arbetsplats heller utan till exempel har vi ett brev här från en, en mamma som brände ut sig för att hon var hemma med sina barn ensam en längre tid. Det är ju ett slags jobb det är också förstås men i alla fall man är stressad länge och eh, det är faktiskt så läste jag att en fjärde del av finländarna drabbas i något skede av lättutbrändhet så det här känner man säkert igen men 2-3% är de som riktigt hamnar på botten alltså bränner ut sig totalt och då är det Lång återhämtning som väntar och en blir sig kanske till och med aldrig riktigt lika igen. Mm. Så det är allvarliga saker det här och ingenting som man ska på något sätt vifta bort med att äh, sov lite och sluta shoppa dig så blir det nog bra. Ja. Både du och jag har ju haft
1: sådana perioder av då vi har varit, åtminstone lätt utbrända. Jag har nu varit någon gång att jag varit kanske två veckor borta från jobbet. Och så här, men inte mm. mer än det och sen har det hjälpt till exempel att man skickar iväg barnet i skolan och så sover man hela dagen och så försöker man ta sig igenom det men att det liksom lite hjälper att, att
0: man liksom kommer på benen igen. Och du har haft lite liknande också. Jag måste nog säga att jag har, varit, jag har inte varit så här ordentligt utbränd men jag har varit snubblande nära. Det hör länge på att gå riktigt riktigt illa och där var det ju då tur i oturen att jag just då råkade ha en chef som hade varit ordentligt utbränd. Så hon såg ju alla. Alla varningsklockor ringde i henne. Hon sa att nej, stopp, stopp, stopp. Hörde nu gör du ingenting och nu går du hem och lägger dig och så ringer du mig imorgon och så ser vi lite hur det känns och så tar vi det därifrån. Och tack vare det här så så lyckades vi ju bromsa. Men jag tror inte att jag själv skulle ha gjort det. Men För vad... man är ju så här, jag ska vara duktig och jag ska fixa, oj, 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 oj. Men att någon annan då säger att nej, stopp, det kan vara helt avgörande. Men vad var det som hon, eller
1: henne, den, din förman då märkte? Vad var de där varningsklockorna?
0: Nej, jag var väl inte mig lik, helt enkelt. Jag har ju jobbat här väldigt länge och, och, och hon kände ju, hon vet ju hur jag brukar vara. Och så att, att nu är det någonting som är allvarligt fel. Och jag var liksom, no det var vet du, lite sådär, man hann nästan in på toaletten innan gråten kom. Det var liksom bara för mycket, jag hade fått lite nya arbetsuppgifter och inte var det egentligen något som var sådär dramatiskt fel men, men det var för mycket, mm. så som det kan bli.
1: Ja och jag tycker också att man, jag känner igen det där just med, med, det var faktiskt här i början av veckan också så stod jag och, och, och vad heter det och lipa på väsan också och då var min förman så kontaktade jag för att jag skulle ha sändning och var lite så att, ah, att nu är det lite mycket och så kom hon, kom hon upp dit till toan och sa att men hej ska jag fixa någon annan och ta din sändning. Ja. Men så blev det bättre sen ändå för att vi pratade om det och så, och så ordnade det upp sig och jag tycker att det här är en hälsning till alla er där ute som är en förmansposition att den här förståelsen. Som åtminstone tycker jag här på Svenska Yle av de förmen jag har haft så har varit helt underbar. Och mm. Att man inte får den liksom anklagelsen att nej, men nu, nu får du skärpa dig och, och torka tåren nu och så jobbar
0: du vidare. Utan att man får den där förståelsen för det, det hjälper jättemycket.
1: Så Att man liksom
0: tar det på allvar. Och det här ska också gälla den lilla vikarien som inte vågar säga ifrån för att hen hoppas få förlängt kontrakt. Också dens utbrändhetstecken ska tas på stort allvar mm. men så är det tyvärr inte riktigt ännu det framgår av de brev som vi har fått och vi har fått en hel del igen och vi skulle kunna ta, sätta igång med dem och då till exempel börja här med signaturen poddälskare 35 som skrev när jag var utbränd kom vissa kollegor och vänner hem till mig med blommor och choklad och det värmde flera frågor också om jag behövde någonting från butiken och liknande men andra var mycket oförstående jag har varit ganska öppen på Facebook med hur jag mått- och vissa kommentarer av vänner och släktingar har varit direkt sårande. När jag till exempel skrev att jag upplevde påsken som stressande- det där med att okända människor ringer på dörren- så skrev en att hän minns han önskat att flera påskhäcks har ringt på- och vad är nu det där att bli stressad över? Andra har kommit med kommentarer i stil med- sov några nätter så blir allt bra. Också läkare har kommit med liknande kommentarer. Jag är nog tillbaka på jobbet igen och har generellt fått ett bra bemötande- men en kollega verkar inte ha förstått varför jag var varit sjukskriven- och kräver att jag ska hjälpa henne att skriva olika skoluppgifter och dylikt.
1: Mm. Så väldigt varierande mottagande har älskare 35 Minst sagt ja. ja. Jag förstår jättebra det där med till exempel de här Att då du är så slut- så kan det vara just bara en sån här liten grej som är till synes väldigt oskyldig och lätthanterlig som kan kännas fullständigt övermäktig. Ja. Det kan också vara bara det här att man ska klä på sig och gå till butiken. Mm. Eller det kan vara att man måste ringa ett, och boka en tandläkartid. Att du är så pass slut så är de här grejerna jätte, jättejobbiga.
0: Och det hoppas jag att alla förstår. Ja. Ni som är runt sådana som, som är utbrända. Det kan verka som bagateller, men det kan vara den där droppen som får det att rinna över en gång till för den som är helt utmattad. Ja, så ja. Det, det förstår jag helt jättebra. Vad fint det där med att ha kollegor och vänner som, som
1: visar den där omtanken och, och frågar hur du mår? Och så. Mm. Men och det här är väldigt förvånande också att en läkare skulle säga att när man sov några nätter så blir det nog bra. Det, det tycker jag är ganska oroväckande.
0: Vi skulle kunna fortsätta här med ett brev som kom från signaturen utmattad 29 år som är faktiskt utbränd just precis nu. Här sitter jag i soffan
1: och bara stirrar som så många andra dagar med diagnosen utmattningsdepression. Jag tänker att det skulle vara så mycket lättare att vara sjukskriven för brutet ben för då syns det i alla fall och då är det mer accepterat att vara sjukskriven och bara vila. Det som många i min omgivning verkar ha svårt att förstå är att det inte hjälper att bara sova utan att ens hjärna inte funkar som förut. Mitt minne, min energi, mitt go och mina känslor har tagit skada- och jag klarar inte alls av att göra samma sak som tidigare. Jag undviker helst att berätta om min utmattningsdepression- där jag stöter på några känner- för jag är orolig för att de ska se mig som den lata och svaga- som inte klarar av att jobba som alla andra. Vissa kommentarer som jag har fått har varit att- men alla är väl mer eller mindre stressade nu för tiden- och inte kan du väl vara utmattad, du som är så ung- de som bemött mig väl är personer vid min arbetshälsovård som läkare, fysioterapeut och psykolog som har tagit mig på allvar och förklarat att det här inte handlar om lathet utan att det är en sjukdom då kroppen tar skada av för mycket stress och för lite återhämtning. Jag önskar att människor skulle förstå att man inte vill vara utmattad och sjukskriven och att det inte handlar om lathet eller att man inte kan säga nej. Det är så mycket mera än det. Det bästa bemötande från omgivningen är de som frågar hur man mår och inte dömer utan lyssnar och undrar hur de kan hjälpa. Jag är enormt tacksam för de människor runt omkring mig som finns där trots att jag inte har samma ork som förut. Skriver Utmattad, 29 år.
0: Mm. Uh. Det är nog märkligt det här. Jag menar det som du var inne på Hanna här tidigare att de som inte alls har någon benägenhet att, att hamna i den här svackan så de förstår ju faktiskt inte vad det är frågan om. Och jag måste säga att det här vi pratar ganska mycket om hemma också för att äh, min man tror jag är en sån som jag ska nu inte säga att han aldrig skulle bli utbränd för det är dumt att säga det, men jag tror inte. Han är ganska bra på att veta sina gränser och han har inte något problem med att säga ifrån till en förman att hallå, men att allt det här hinner jag ju omöjligt göra, att, att nu måste du dela upp det här på ett annat sätt. Mm. Medan jag ju alltid har varit den här duktiga flickan som säger att jo, jo, jag fixar, jo, jo, jo det går nog bra och det är ju just sådana som jag som sen också blir utbrända. Ja. För att man vill vara tillag så om man vill visa hur, hur duktig man är och, och sen i något skede, det här har ju blivit lättare när jag har blivit äldre och själv också börjat veta mina gränser och värt att poängtera, jag har varit fast anställd och då har man ju en helt annan position att säga till sin chef att nej, att det här är för mycket för mig nu, att det här går inte stopp och belägg, medan då till exempel någon som är på ett visstidskontrakt och gärna skulle vilja fortsätta, måste ju tacka, jag känner säkert att de måste tacka ja till allting för att
1: har en chans. Ja, och så det kan det också vara. Nu vet vi inte vilken arbetssituation den här signaturen är. Men när man 29 så kanske man inte nog har landat det där fasta arbetskontraktet heller. Och man måste visa fötterna. Man måste göra mycket mer än de som redan har 20 års erfarenhet. Och så här. En sak som jag också lite kommer att tänka på här när vi pratar om det här med, med, med att vad det kan bero på. Jag tänker att, att jag är ju högtjänstlig. Det sägs att upp till 15 procent av befolkningen är högkänsliga, det vill säga mera, att man liksom har känslospröterna på fullt alarmittillstånd hela tiden. Alla blickar, färger, ljud, mm. ljus här påverkar den och tröttar ut den ganska mycket. Jag undrar om det här kanske också skulle kunna hänga ihop med den där kanske risken för att bli utbränd eftersom du tar allting så hårt och du tar, får så jättemycket mera intryck av att till exempel du sa Jonas som är kanske lite mer som en, en gås att det, det påverkar inte honom lika mycket han kan skaka av sig den där stressen mm. medan till exempel då en högtjänstlig person aldrig blir av med det. Jag kan ju känna att det är
0: bara en enda jag sover som jag inte blir bombarderad av intryck konstant. Ja, jag tror faktiskt att vi var inne på det här när vi gjorde ett avsnitt om uttryckligen högkänslighet. Att den blir helt utmattade av att hela tiden läsa alla kollegor och hela tiden märka alla stämningar i ett rum och att det blir så fruktansvärt många intryck. Mm. Vilket sen också kan vändas till en superkraft för det är ju väldigt bra att man kan läsa människor. Och, och jag menar... Att ha en högkänslig chef när man håller på att bli utbränd, det är ju en drömkombo, ja. kommer det att men hör du, nu mår du inte bra, vad ska vi göra av det här? ja precis. Ja. Så det, det är ju förstås ingenting är bättre eller sämre än det andra utan vi är nu bara lite olika men jag tycker det var bra att du var inne på det här med symptomen när man kanske ska börja reagera på att att det är så att jag håller på att bränna ut mig så det är det ju några grejer som är sådana klassiker till exempel just det här att man är trött, trött, trött och det hjälper inte riktigt att sova eller vila eller försöka på något sätt åtgärda det på det sättet den där tröttheten sitter i ändå och sen det här också att du blir cynisk du ser inte riktigt liksom poängen med ditt arbete att vad är det nu för skillnad med det här egentligen och sen också att din professionella självkänsla försvinner att du tycker att men jag är ju ändå så shit som inte orkar med det här att mm. oj nej och det, det som sades, jag läste någonstans att det här med, nu alla har ju säkert sömnsvårigheter någon gång, men om det börjar gå två veckor utan att du har sovit ordentligt så det är det då som du verkligen ska börja inse att det här är ett problem nu och någonting måste göras. Ja,
1: och där tycker, vill jag faktiskt
0: slå ett slag för läkemedelsindustrin för att
1: jag hade också i någon skede en lång period där jag inte sov. Och liksom vakna upp med så här panik, äh, ångest, liknande symptom och sånt. Här. Och då fick jag sedan några piller som inte var, det var inte insomningstabletter utan man kan liksom mikrodosera på antidepressiva som gör att att din hjärna helt enkelt lugnar ner sig så att du kan sova helt igenom. Och bara en sån enkel lösning så gjorde att jag började sova igen mm. Mm. Och, och det är liksom steg nummer ett att för det är inte heller, och jag tycker jag har tips om det här att så många har sagt, nej men jag vill inte ta något sömnbillar, att jag blir beroende av dem att det här är så minimalt, att det finns liksom lösningar på problemen och man måste inte alltid vara den, att man måste inte alltid fixa allting själv ibland kan man gå till farbrordoktorn och, och säga att hej, nu sover jag
0: inte du kan det här, vad ska jag ta och det är just det där som, som säkert är en svår grej att göra om man är i den där jag är duktig, jag klarar mig, jag fixar allting så att gå till någon läkare och, och förklara att jag har ett problem och jag skulle behöva hjälp. Redan Det känns säkert väldigt avlägset, men det är ju just det förstås man ska göra. Mm. Att är det är då antidepressiva eller någon sorts preparat eller, eller sjukledighet eller vad det än är, så måste man ju be om hjälp. Ja, För det är inte alls sagt att man... Fast man tror att man är jätteduktig och man försöker vara jätteduktig att man kommer att styra upp det här själv. Ja och sen jag brukar säga det också mellan
1: du har stött på kollegor som har varit jag har sett de samma varningssignalerna hos dem. Att Kom ihåg att det finns inga tapperhetsmedaljer som delas ut vet du, på julfesten ändå. Ja. Att du, behövs liksom, du behöver liksom första hand om dig själv. Att sen är det din förmans uppgift att se till att firman rullar. Och jag, faktiskt så, jag tror det var här på jobbet någonstans. Så hade någonstans toppen en lapp där det stod på engelska. Jag försöker bara fritt komma ihåg det på, på svenska. Det brukar gå jättebra. Det brukar gå, jag gå jättebra. <laughs> <citera det här. laughs> jag är i det, Nu ska vi se vad
0: det kommer med.
1: men det sa att, att alla chefer borde vara väldigt uppmärksamma på då deras mest passionerade arbetstagare blir
0: tysta. Mm. Då hade det liksom färg. Det var kanske lite det som min chef sa då, ja. att varför säger hon ingenting? Va, vad är det för fel? Man blir liksom blasé ja. om man orkar inte
1: bry sig ja. och man har liksom tappat sin, som den här också skrev, tappat sin go.
0: Exakt, ja. Mm. Det där, nu har vi fokuserat ganska mycket om utbrändhet på jobbet, men utbrändhet märks ju nog av också i hemmet och i den sociala kretsen. Och här skrev till exempel kvinna 53 så här. Min man och min mamma har haft noll förståelse när jag har rasat samman. Trots att jag har försökt förklara att jag är nu på riktigt helt slut har kraven på mig, min tid och min ork fortsatt precis som vanligt. Jag hade ett vuxet barn som skulle förstå det här bättre men åt henne har jag inte vill visa hur dåligt jag mått. Chefer och kollegor har däremot varit underbara och om jag nu ska vara helt ärlig vet jag inte hur bra partner jag själv skulle vara om det varit min man som gått iväg. Mm. Hur göra... När man själv mår okej, okay, men partnern remnar ihop. Mm. Och jag tror att det naturliga
1: svaret är väl där att na, men, då får man väl kavla upp armarna och göra lite extra mm. medan den återhämtar sig. Men jag kan också förstå den där partnerns frustration om det är någonting som drar ut på tiden. Att om du har en partner som ligger i sängen i ett halvt år, då kan det ju vara svårt att, att veta att går liksom gränsen? Hur mycket ska jag då sen behöva ta?
0: Ja. Ja och då är ju A och o det att den där partnern ändå ser allvaret i det hela och inte bara är att men stig upp nu och hjälp till för att det kanske inte den här utbrända är kapabel till just då. Mm. Men återhämtad 45 har varit i just den här situationen och här har vi en partner som jag också tycker att låter som att, att han hanterar det ganska bra. Mm. Jag så här: Jag sov
1: på soffan hela dagarna. Jag släpar mig till dagis på eftermiddagen för att hämta barnen. Om min man inte hunnit handla och laga mat så hände det att jag köpte färdig mat i den dyra närbutiken för längre än så så orkar jag inte. På kvällarna så låg vi en hög på soffan och tittade på film. Jag låg underst och sov. Min man köpte hushållet och barnens hobbyer, han var verkligen en klippa. Men han fortsatte ändå att leva som vanligt. Han åkte på en förlängd weekendsemester med sina polare, vilket jag då tyckte var illojalt mot mig. Men de facto så hade han faktiskt i förväg planerat allt för mig, så barnen blev både upplockade och återbörjade av deras kompisars föräldrar och när de skulle på kalas och fotismatch och det fanns mat i kylskåpet. Efteråt så har jag känt stor glädje och tacksamhet för att min man fortsatte ta hand om sig själv. Att livet fortsatte så normalt som möjligt hela tiden. Som sagt så känns det så här i efterhand som en ganska odramatisk period.
0: Skriver återhämtad 45. Det där tycker jag är en jätteintressant poäng. För jag kan bra förstå det där att om man själv skulle vara helt slut och så skulle partnern vara så där, att nej nej att jag ska få här på golfresa. Så skulle man bli jättearg. Men jag då, jag är ju så dålig. Men det är kanske är just precis det som partnern ska göra. Om han, hen, hon då så här föredömligt ha ordnat allting. Försäkra sig om att till exempel... Ja, någon förälder finns i närheten om det ska bli riktigt illa och ordna upp att det finns mat i kylskåpet och sånt här. Så då tror jag nog absolut det är bättre och säkert också för barnen att säga att, att det är nog ganska så vanligt att pappa får på golfresa. Mm. kiva
1: Ja och sen kanske pappa behöver åka på den här golfresan för att sen orka styra upp allting i veckor, månader framöver.
0: Ja om då den här icke-utbrända föräldern har liksom dragit hela Lasse då i flera månader eventuellt. Så kan det ju hända att den där golfresan, när man får koppla loss är det som får, får styrkan att återvända till den, mm. istället för att sen båda är helt slut. Ja. Nej, det kan ju bli lite sådär. Jag brukar dra
1: den där liknelsen alltid nu och då, just det här med att, att det som att försöka rädda någon som håller på att drunkna, den kommer att trycka ner dig under vattenytan i sin mm. desperation för att rädda sig själv. Så, så jag tycker det där är bra och att man har, som den här pappan också, dro upp vissa regler.
0: Nej, men nu behöver jag också en paus. Mm. Att nu får jag med killarna och spela golf och så är det så. Men förstås att han först hade kollat att allt... Okej, okay. allt var liksom uppstyrt och sådär. Ja. Och inte var så att, jag hörde att det är det där galaset på lördag, sen på söndag den där fotismatchen och så var det de där mockarrutorna och sådär. Moj Ja, ja. ja yes. Kommer du ihåg vart jag satt min uh, korke. <skratt> ja. <skratt> <skratt> jag skulle säga mina golfskor eller någonting sådant. Ja. ja, men exakt. Intressant. Och att, intressant också att återhämta 45 så är det i efterhand också kan säga att det där var det vettigaste att göra. Mm. Uh, tänkvärt. Här har vi ett riktigt eh, jobbigt men också väldigt tankeväckande brev som kommer från signaturen. Duktig flicka som inte duger, 35, som har levt med faktiskt två utbrända. Och de här två utbrända var då hennes föräldrar. Mina föräldrar brände ut sig. De kämpar för att jag inte skulle märka vad som hänt men jag märkte ju ändå och försökte göra mig osynlig för att inte vara till besvär. Sen började jag ta på mig en massa ansvar fast jag bara var tolv år gammal. Jag lärde mig till exempel att laga riktig mat på spisen för att inte besvära föräldern som bara sov och sov eller den andra som jobbade sig sjuk för att kunna försörja oss. Det här perspektivet talas det sällan om eftersom ingen barn vill skuldbelägga sina föräldrar. Det var ju inte så att mina föräldrar krävde någonting av mig utan jag gjorde bara det jag kände att jag behövde göra och jag blev själv sjuk till sist. Det fanns inget stöd att få för barn till utmattade föräldrar, åtminstone inte på svenska. Det finns flera lillgamla barn som tar ta på sig ansvar som är för stora för dem. De har lärt sig av sina föräldrar att man ska hålla masken och låtsas som att allt är bra tills det blir stopp. Duktig flicka som
1: inte duger. Mm. 35 hade skrivit in det här hjärtskärande brevet. Ja, det är ju faktiskt hemskt. En tolvåring som, som lagar mat för att det ska gå runt. Det är ju både fint och samtidigt också väldigt sorgligt hur lojala barn är mot sina föräldrar. Att man, mm. den här då ville, ville hjälpa till och ville styra upp och kanske
0: laga då lite spaghetti Kanske det fanns ett syskon också att man sköter om bror. Ja, vi kan ju bara äta smörgåsar här nu. Ja. Att vi måste någonting hitta på. Att det är ju faktiskt jättehemskt. Och, och sen förstår jag också det här att om man är i den där situationen så kanske man går till skolkuratorn och förklarar hur det är hemma. För att man vill ju inte prata illa om den där stackars föräldern som ligger där och, och, och mår hemskt. Mm. Och då blir det en sån där. Men det, det är ju just det där att av man själv skulle vara den här: man ska bredda ut sig, så måste man kanske fatta att barnen ser det ju nog. Man kan inte låtsas som ingenting, utan kanske hellre då vara uppriktig och säga att. Nu är det så här att jag är jättetrött. Jag har varit helt för mycket på jobbet. Och jag går inte jobbet nu på en tid. För jag måste sova och sova och sova. Men det kommer säkert att bli bra. Och skulle du vilja gå till kuratorn och prata om det här. Så får du säga vad som helst till kuratorn. Och det är okej okay med mig. Mm. Ja, att man ger barnen det där frikortet ja. Att kanske söka sig någon annanstans. Ja, och det är inte meningen att du också ska nu börja må illa av det här. Att, att jag är så svag. Nej, jag, jag måste säga att
1: jag vet inte. Men jag tänker just i skolan så hade de ju nog säkert också lite mera tips och råd på var man kan få den där hjälpen. För nog finns det ju stöd för barn att få. Men mm. barn kan ju inte googla sig i framtiden. Eller okej, okay, no, ja, no, då märker man ju också att det finns ju många sådana här hjälpchattar och, och sådana här nummer som man kan ringa just någon man är hems barnskyddsförbund som har mm. sådana här öppna kristelefoner och så här att man kan ringa. Men du ska vara ett ganska driftigt och modigt barn för att lyfta upp pluren och, och sen ringa och säga att hej att, att pappa bara sover och, och vi har ingen mat hemma.
0: Nej, exakt. Ja. Så det där är nog en, en jättejobbig situation. Det kanske är sådant också som det borde pratas mer om i skolan. Ja. Att, att det eftersom utbrändhet ändå är så vanligt.
1: Ja. Eller, eller du,
0: depression eller vet du, ja. mental ohälsa eller missbruk och allt sådant. Det... det är så lätt att dina där barnen börjar ta på sig skulden också. Som den här som skrev att jag, jag vill vara helt osynlig så att det inte blir ännu värre för mina föräldrar att jag på något sätt stör dem. Mm. Och jo, du ska få störa dina föräldrar fast de, fast de är utbrända. Du om någon, alltså cheferna, arbetskamraterna, de kan hålla sig borta. Men du som är barn, du får störa dem. Ja, och det är väl de vuxnas ansvar också att, att liksom ta det här. Mm.
1: Men där, där skulle jag nog kunna också ge ett litet tips också till, till dig som kanske har en, en vän eller en kollega i närheten. Som, som du vet att må dåligt att, att erbjuda den där hjälpen. Eller fast säga att de hej, vad om jag skulle få med barnen någonstans och göra någonting med dagen. Ja. Att man, man kan erbjuda den där hjälpen. För, att, för många är ju den där tröskeln att be om hjälp väldigt hög. Eller, vad om jag tar liksom, dina kids över natten nu. Ja. Så får du göra vad du vill. Och se på Real Housewives i ett dygn om du så ska. Eller sova i ett dygn vad du vill. Att liksom, vara väldigt aktiv också med att hjälpa konkret. Mm. Och där tror jag just att lyfta bort fast att göra någonting roligt med den där barnen. Så, så kan ju vara en, en jättestor grej. För att man vet själv, jag vet själv att jag har varit trött. Att jag liksom, bara som att jag inte går ut i parken med dem så har det känts oöverkomligt.
0: Ja, det är parken värst. är
1: alltid oöverkomlig. Ja, det det alltid, finns inga vet. värre ja, Som tur är det så gamla att man slipper den där lekparks helvete.
0: <laughs> <laughs> ja, na, precis. Ja, men det är jätte, jättesvårt det här. För jag kan också tänka mig ett sån här stoiskt litet tolvårigt barn. Som du har bestämt sig för att jag ska fixa det här. Att mamma och pappa är utbrända men jag kommer att ordna upp det här. Och kommer det då en kompis som säger att ska vi gå till parken så säger man att nej tyvärr, jag ska tvätta fönster. <laughs> liksom. <laughs> Vet du? Att, att det kan bli väldigt svårt också för det där barnet att ta emot den där hjälpen om man är i den där moden att jag ska, jag ska nu styra upp det här och jag ska vara den här duktiga. Tills ungen sen också remnar.
1: Mm.
0: Och det är ju, då är de mitt i tre utbrända i familjen. Så att vara öppen... Jag tycker det, det är säkert en bra grej det här. Och då när jag har varit jag har ju som sagt inte varit så ordentligt utbränd men haft sådana perioder. Så jag har nog sagt alltid till mina barn vad det är frågan om att det har varit så mycket på jobbet nu. Så att, att jag har blivit jättetrött. Men ni behöver inte vara oroliga. Det kommer nog säkert att bli bra. Jag pratar med en doktor som säger si och så och, och pappa är jättebra här och hjälper. Liksom om, om man kan förklara lite det här, hur, hur det här kommer att gå till.
1: Ja. Sen ja. blir de
0: ju oroliga ändå. Men i alla fall att man inte försöker sopa det under där mattan. För nu märker jag ju vad som händer. Ja, och sen kan det bara just det. Jag, jag är ju en sån här person
1: annars också. Men nu märker de ju också. Jag hade just här det, i veckan. Så, att, vet du, man bara liksom gråter över allt. Allting känns jobbigt. Ska man ringa till tandläkaren så orsakar det också tårar igen. Och så var det just en, en kväll då. Så var jag så där att äh, fan det här blir ju inte. Hur ska jag kunna gå till jobbet imorgon? Att se ut som jag ska ha sovit på en soptipp i en vecka. Och det här går ju inte. Och så tänkte jag att nu, nu behöver jag ta den en dag. Mm. Och så sa jag det att imorgon kommer jag vara hemma och jag kommer att sova för att jag är så otroligt trött in i ryggmärgen. Så att vi stiger upp var, som vanligt på morgonen, ni går till skolan och sen så gick jag hem igen. Rotecke var huvud och så tills de kom hem klockan tre Men det är också bra
0: att du säger, för att ja. annars skulle det kunna vara så att de kommer hem och säger att oj mamma ligger och sover, Va, vad är det liksom? Ja. Du skulle ha låtsas om det. Ja. Du skulle vara mer skrämmande antagligen. Ja, jag tror att det är bättre då ändå. Sen, då, sen när de kom hem
1: så kände jag mig så att no, men nu är det lite bättre igen. Ja. Ska vi ta och dammsuga nu och laga lite
0: spaghetti. Ja, och då kanske skulle det där hända några gånger så skulle de lära sig att det är så här var mamma funkar. Ja, att emellan så behöver hon en break. <laughs> ja, ibland ligger hon och sover en dag. Men sen blir hon okej. Okay, så ja. att vad är det nu att oroa sig för det här? Ja, att, att det brukar ju ordna sig. Ja, precis. Men just det, att kommunicera också med sina barn. Men ja, det var faktiskt ett, ett du, duktig flicka som inte dugga 35. Det, var, det, det tog ända in i hjärta att läsa ditt brev. Och, och jag hoppas att, att både du och dina föräldrar är okej okay numera. Mm. Nu har vi pratat mycket Duktiga flickor och, och faktiskt tror jag att de flesta av våra brevskrivare den här veckan var kvinnor. Men här är också man i sin bästa ålder, 51 år, som har skrivit i oss och här. har några väldigt bra poänger också. Mm. Det jag lärde mig under min
1: utbrändhet var att ha några ankarpersoner som jag visste att jag kunde lita på. De tog emot all min ångest och nedstämdhet. Utbrändheten påverkar hela familjen och trots att det är tio år sedan så vet jag fortfarande inte vilka spår det har satt i mina barn. Jag var lätt irriterad och ledsen och jag hade svårt att hitta glädjen i vardagen. Till all lycka hade jag en partner som bar mig. Utan henne så tror jag att jag skulle ha gått under. Skulle jag idag välja bort utbrändheten om jag hade valet? Mm, jag vet inte. Den lärde mig om min omgivning mycket och vi kom ut starkare tillsammans. Jag tror att alla i min närhet, min familj, mina kollegor- och jag själv alltid kommer att bära på en rädsla att falla igen. Samtidigt så vet vi alla vilka de här varningstecknena är- och det kanske minskar risken för att jag
0: ska hamna i gropen igen. Man i sin bästa ålder, 51. Smart tanke det här med att ha de här ankarpersonerna- så att man lite vet att, att vilka, vilka jag kan tala ut med- och vilka jag kan vara riktigt öppen med. Och också det här om man inte vill- oroa till exempel sin partner allt för mycket, att man, man gnäller lite till en kompis och så här. Eller en terapeut,
1: eller, en terapeut. eller företagspsykologen mm. Mm. Eller, eller någonting om man vill ha en utomstående som, som man som inte har på det sättet ett personligt förhållande till mm. Det här är jätte, jättebra.
0: Men sen tyckte jag också det var intressant det här att, att mannen i sin bästa ålder här skrev att, att egentligen skulle han så här i retrospekt inte nödvändigtvis vilja att, att han inte skulle vara varit med om det här. För att det ändå de lärde sig så mycket på kuppen av det här när han gick genom en sån här kris. Och det här tänkte jag också på för att det är ohjälpligen så här på vår arbetsplats att väldigt många har varit utbrända. Det är, det är stressigt att jobba med medier och nyheter och sånt här. Och det är mycket jobb. Och, och här, precis som på många, många andra arbetsplatser, så har det ju varit sparprojekt och nedkärningar och samarbetsförhandlingar och personalstyrkan har minskat och arbetsmängden har inte minskat. Och folk har ju nog, var och varannan har ju varit utbränd här mellan varven och det är ju förstås hemskt men å andra sidan så leder det ju här till att man kollektivt här på Svenska Yle är ganska, ha, vi har ganska bra koll på de här signalerna ja. och man ser klart och tydligt att ajajajajaj aj, 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 nu håller jag det på att börja gå, gå illa med den där som står och raglar där vid kopieringsapparaten, nu måste vi stoppa och det här i det långa loppet leder ju antagligen till att arbetsgivaren sparar på saken. För om man till exempel märker i tid att nu håller det på att gå illa- skickar hem en medarbetare, skickar den till psykologen- den kanske behöver någon vecka, två veckor på att vila sig- eftersom det inte går riktigt illa- så kommer det ju i det långa loppet att bli mycket billigare än om den här människan kraschar totalt och aldrig blir sig själv igen, och kanske måste vara sjukledig i ett år innan mm. den är tillbaka. Helt klart. Ja. Och jag tycker också att det är bra här just på svenska Gila, att folk
1: har ändå varit ganska öppna med det här att man har varit på, på sjukledighet för att man har varit för 30. Vi till och med pratar om att någon är på Bernice. Det har blivit som så vanligt. Ja, men den är nu på Bernice. Ah, okej. Okay, ah, no, okay, då jag, då jag någon annan. Ja, ja <laughs> det har blivit som sådär, Och jag tycker att okay, det är ett problem liksom, strukturellt förstås. Om människor bränner ut sig sådär, på en regelbunden basis så ska det ju inte vara. Men jag tycker att det är också ganska fint att det kan finnas ett så pass avslappnat och öppet förhållande till att vara utbränd eller att vara svag. Och det tycker jag också är så härligt med den här mannen som skrev in. Att, 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 man, att även män, de stora, starka, dåliga männen som ska du, ta sig igenom allting med stolthet. Till och med de kan duka, och duka under emellan. Och det tycker jag är väldigt viktigt att komma ihåg. Att det är inte är så att alla män måste orka med precis vad som helst heller.
0: Ja, för att bli utbränd det har ju inte att göra med att man är svag eller att man är lat eller att man är dålig på sitt jobb utan som någon skrev, det är ju som ett sjukdomstillstånd. Ofta man kanske är lite för bra på det vad man gör och är lite för ambitiös så det är ja. därför som
1: det sen blir för mycket. Men ingen
0: säger ju om du bryter benet, att varför gör du nu du ut? Att kärpa dig, stig, ja. upp. <laughs> ja, stig upp. med ditt brutna ja. ben. Men, men däremot om du har en, någon psykisk åkomma så är det betydligt svårare att på något sätt motivera det till och med kanske för sig själv.
1: Mm.
0: Vi fick ett långt brev här från mamma 40 år som faktiskt har varit med om utbrändhet på många olika plan. Och jag har kortat ner det här nu lite men, men så här bland annat skriver hon. Den första gången jag blev utmattad var jag vårdledig och hemma med två barn medan min man reste mycket. Det ena barnen sov dåligt och jag vilar inte om dagarna eftersom jag hade så mycket som jag tyckte att jag måste få gjort mellan klockan 06 och 23. Det här slutade med att jag brakade samman totalt, hade 150-170 puls, benen väg och jag fick ringa min mamma mitt i natten. Vi ringde ett ett två, det blev ambulans och läkarundersökningar. Jag trodde jag skulle dö men neurologen sa tort, du är trött, far hem och vila dig. Ja, tack, det var ju jättelett. När jag ett år senare återhämtat mig och började arbeta blev jag som en magnet för uppgifter som andra inte ville ha. Jag var den duktiga flickan och ja-sägaren och det här ledde till att jag fick en utmattningsdepression. Den här gången mer psykisk än fysisk, alltså ångestattacker, tvångstankar och depression. Den här gången visste jag ju ändå att återhämtningen skulle ta tid, så jag bad om medicin och hjälp ett av mina barn blev samtidigt utmattad och när det gällde mitt barn var det ändå lättare för mig att bromsa innan det smalt till allt för hårt. Så jag sjukskrävs i perioder för att orka med det viktigaste, familjen. Men det kan vara svårt för omgivningen att acceptera att du inte längre säger ja till allt. Det kan göra ont när man mister fler och fler bekanta för att man inte ställer upp precis som förr. Jag är fortsättningsvis social och har många bekanta för mitt jobb och sånt- men många vänner har fallit bort genom åren. En del skulle säkert ha fallit bort ändå- men andra har inte kunnat hantera att jag blev sjuk- och har sagt det rakt ut till mig. När man är sjuk så drar man ju sig undan för orken finns inte- och där kunde vännerna kanske istället ta kontakt. Så tips om du har en utmattad kompis- eller vänner med psykisk ohälsa i familjen- Reach out, ta kontakt. De kanske inte orkar hålla sociala kontakter- och då får de friska bära det ansvaret. Och fast de säger nej, ta kontakt igen efter en tid. Glöm inte bort dem, för de behöver dig. Skriver mamma, 40 år. Så fint. Ja, och så mycket klokhet, visedom
1: i- i det här brevet och mamma 40 vet verkligen vad det handlar om att man kan vara utbränd på många olika planer. Det är sen liksom att man är hemma med småbarn som inte sover eller det är det att man är den duktiga jag säger den på jobbet. Mm. Jag tycker också att det här är, är väldigt bra som summering också det här att, att de friska ska styra skutan framåt. För jag kan också känna att det har varit i väldigt trött i perioder att, att jag, jag skulle vilja ta kontakt kanske med, har då samvete för att jag inte träffa några kompisar. Men jag orkar inte höra av mig för det, det känns som att jag orkar inte säga någonting, jag har ingenting att säga,
0: jag har ingenting och ge det bättre att bara vara för mig själv. Och fast då en kompis och rävs så att ska vi hitta på någonting och du känner nej så kanske det känns lite bra att, nej, att jag inte bortglömde att, att det var ju ändå kiva att hon ringde. ja. ja här hade faktiskt mamma 40 år också en lista på extra störiga saker som folk hade sagt till henne så att vi kan ju försöka summera det här nu att om du är anhörig, kollega eller kompis till en som bränner ut sig så kan du ju försöka låta bli att säga åtminstone det här. Men du ser ju så frisk och fresh ut eller ja, jag är nog trött, jag också. Nej. Har du inte börjat jobba ännu? Är du hemma ännu? Jobbar du 50%? Procent? Ja, men du är väldigt mål att gå upp i 100% procent igen. Vad du är duktig. Oj, vad du har städat fint. Väckte jag dig. <laughs> Klockan halv två på eftermiddagen. Alltså, du har barnen på dagis fast du är hemma. Nej, nej. Jag måste nog säga att din mamma ställer upp för mycket. Mm. Nej, nej. Stort nej till alla det här. Låt bli att säga sådana saker- och inser det här att utbrändhet är inte någonting man sover bort och respekterar, respekterar den här personen kommer att behöva tid. Och att det där är varierande. Alla behöver lite olika men att man ska inte lägga sig i där. Utan man bara ser vad som händer och försöker stötta och supporta och vara snäll vid sidan om under tiden. Och sen att om du har då någon
1: i din omgivning som är utbränd så kommer ihåg att också ta hand om dig själv. Mm. Gör saker som du får energi
0: av så, så du kan orka lite bättre också. Om du själv är utbränd eller märker att du håller på att gå i den riktningen. Det är svårt förstås att ta något direktiv. Men om jag nu någonting skulle försöka ta ut av det här så är det ju ta emot all hjälp som erbjuds dig. Om dina vänner frågar att kan vi gå till matbutiken, i butiken. Då säger jag att no, jo tack, mjölken är faktiskt slut. Och Känn inte den där skulden att du är misslyckad på något sätt för att det har gått på det här sättet. För att som sagt var... En fjärdedel av alla människor i Finland bränner ut sig lite grann i något skede och väldigt många bränner ut sig totalt för att de inte kunna bromsa i tid. Mm. Så att faktiskt ta det här på allvar och sluta åtminstone kämmas fast du skulle ha puckade kollegor och chefer som inte ger dig den respekt som du förtjänar så kom nu ihåg det här. Det här är ju inte ditt fel Nej. och du är inte lat, du är inte dum utan tyvärr gick det nog på det här sättet. Ja. Och
1: det viktigaste är att du tar hand om dig själv. Mm. Allt annat ordnar sig sen därefter.
0: Jättebra. Det här tyckte jag var ett väldigt, väldigt upplysande, fantastiska brev än en gång. Tusen tack till alla er som skrev. Och vi ska förstås lägga ut ett urval av veckans brevkörd också på svenska.yla.fi. Det gör vi. Krafta till er alla och vi hörs
1: igen om en vecka.
0: Det gör vi. Hej då! Hej då.